0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Cono Norte Callao, un lugar para crecer en familia. A continuación, escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo.
1: Así que yo le invito, tome su Biblia, comparta con la familia y vamos a leer el Salmo 51. Lo leemos. y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados Y borra mis rebeliones Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches de delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo de tu salvación Y espíritu noble me sustente ¿Me acompaña a orar? vamos a orar amado Padre Celestial estamos agradecidos porque tú Señor nos has rescatado de una vida de pecado, de una vida sin sentido y Señor nos has perdonado completamente todos nuestros pecados tu misericordia se ha extendido hacia nosotros y como dice tu palabra Señor que tus bondades son nuevas cada mañana. Por eso, Padre, te agradecemos por la vida que hoy nos das, por la oportunidad, Señor, de servirte, por el privilegio de poder escuchar tu voz a través de tus siervos. Bendícenos, oh Señor. Bendice tu palabra a nuestras vidas. Bendice a tu siervo que hoy, Señor, vas a usarlo para desafiarnos, para animarnos a través de tu de la exposición de tu palabra. Padre amado, te adoramos, te bendecimos y lo queremos hacer, Señor, no solo de palabra, sino de hecho, poniendo, Señor, atención a este tiempo de prédica. Señor, háblanos, tú conoces nuestra necesidad. Aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Muy bien, hermanos. Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a esta transmisión a través de nuestra plataforma digital, usando los recursos virtuales, pero conectados de corazón a corazón eh, a través de la familia de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, un lugar para crecer en familia. Eh, vamos a abordar la palabra del señor y quiero que usted escriba en su barra de comentarios como bien nos, nos lo explica el pastor antonio tantas veces y escriba ahí estoy listo estoy lista estamos listos y que hoy el sentir de su corazón pueda ser como el mismo salmista lo dice señor abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley amén hermano estamos listos muy bien Estamos en este mes en la unidad de los principios de liderazgo y queremos abordar en esta hora el liderazgo en el Libro de los Salmos. Como ya lo explicó muy bien el pastor Abraham Rengifo, eh, permítame ahora simplemente reforzar lo que ya está dicho, porque cuando uno mira los Salmos dentro del carácter lírico, este libro formado por una colección de Salmos propiamente dicho, es el más heterogéneo de toda la Biblia. Se trata de 150 composiciones poéticas de muy diverso estilo, atribuidas a diferentes escritores y escritas a lo largo de nueve siglos, que se extiende del siglo X hasta el siglo II a.C. En las Biblias hebreas, los Salmos ocupan el primer lugar dentro de lo que es la tercera colección, los Ketuvim, eh, que son los escritos del Antiguo Testamento, ha sido y será el libro de oración por excelencia, el libro de inspiración de alabanza por excelencia, dentro de las comunidades hebreas y también dentro de la iglesia cristiana vigente. Todos los Salmos de la primera colección, menos el Salmo 1, el Salmo 2 y el Salmo 3 aparecen expresamente atribuidos al rey David, a David. Eh, son salmos de carácter individual y dentro de esta colección abundan las lamentaciones de David, el dolor de David, la incertidumbre de David, que es perseguido y busca allí de manera personal la ayuda de Dios e invoca la intervención de Dios dentro de este proceso. Los salmos de la segunda colección, el salmo 51 y salmo 72, también fueron escritos por David. Entre la cuarta y quinta colección se atribuyen a David los salmos 101 al 103, 108 al 110, 112 al 124 131 al 133 y 138 al 145, todos estos salmos escritos, inspirados por, el, por David. Por eso es que al rey David se le dice el dulce cantor de Israel. David emerge dentro de toda esta colección de salmos como una figura importante y principal. Está más decir que hay salmos que los escribió Moisés, los hijos de Coré, Asaf, por eso se dice que son diversos los, es, los escritores, pero el que emerge como una figura principal dentro de los salmos es David, este dulce cantor de Israel. Un líder prominente, un héroe nacional, un emblema dentro de la historia de Israel, pero que también nos habla de su fragilidad de carácter y de sus luchas y batallas personales. Porque de aquí se va desprendiendo algo que es importante que lo tracemos en esta mañana. El líder cristiano está en permanente riesgo. En cualquiera de la posición en la que nos encontremos, dentro de la jerarquía del liderazgo, en cualquier posición que nos encontremos, el líder cristiano está en permanente riesgo. El enemigo tiene sus baterías apuntadas especialmente a aquellos que están sirviendo con eficacia al Señor porque él sabe que su caída produce una conmoción y una serie de consecuencias que va a afectar todo el desarrollo de la obra. Nos lo dijo el pastor Antonio en uno de los mensajes cuando el diablo quiere debilitar una iglesia, un ministerio, un, un, un equipo, Va a apuntar precisamente hacia los líderes y cabezas de los que lo conforman. El rey David no es ajeno a este, a este ataque. Por eso nosotros decimos que nadie es inmune al pecado en cualquier posición en la que uno eh, esté, porque hasta el más piadoso, hasta el, el más eh, sensible a la voz de Dios, está expuesto. Y aquí dentro del desarrollo de los salmos, nos vamos a ir ubicando lentamente a un salmo que es un salmo representativo en esta mañana. Porque no solamente David está reconociendo su fragilidad como hombre, como líder, como siervo de Dios, sino que también Dios está mostrando y extendiendo su misericordia infinita sobre la vida de este hombre. Por eso es que David el dulce cantor de Israel, este héroe nacional, es un ejemplo clásico de esta pavorosa realidad, del ascenso y también caída. Pero en esta mañana no vamos a dar detalles de su escabrosa vida, porque probablemente ya muchos conocen los detalles, sino ir más bien al enfoque del Salmo 51, para ver qué pasó después de esa confrontación que le hace Dios a través del profeta Natán, después que David pecó de manera grosera contra Bexabé, contra Uriaceteo, armó toda una planificación siniestra para mentir y pensó que esto iba a quedar en silencio, que nadie más iba a saber, pero delante de Dios todo está expuesto. No podemos escaparnos de la presencia y de la intervención divina, sobre todo cuando nosotros pretendemos hacer la obra del Señor y en el nombre del Señor. No podemos vivir una vida eh, separada, una vida eh, haciendo una cosa y por otro lado haciendo otra. Cuando uno lee el Salmo 51, lo primero que uno encuentra como título agregado aquí es Salmo de David cuando después que se llegó a Bexabé, vino a él, Natán, el profeta. Esta historia la encontramos en el libro de segunda de Samuel, capítulo 12, esta confrontación. Da, el profeta Natán, enviado por Dios, lo confronta a David y le dice, has pecado. Y ahí... Se le vino la noche a David y es en ese contexto en el que de pronto sus entrañas, sus emociones se, se derraman delante del Señor que él escribe este Salmo, el Salmo 51. Y el Salmo 51 bien podríamos ubicarlo, dividirlo de diferentes formas, pero en, en, esta, en esta hora... Queremos precisar algunas reacciones inmediatas de David luego que es confrontado por el pecado que había cometido y por la forma como el profeta con la autoridad de Dios lo estaba confrontando al rey David. Y lo primero que encontramos aquí es que David clama por perdón. David clamó por perdón. El clamor tiene que ver con un sollozo interno que nace de las, desde las entrañas. Tiene que ver con un grito, tiene que ver con la voz en alto, eh, tiene que ver con un clamor profundo en el sentido de las emociones, del llanto frente a una circunstancia. Y en este caso, David escribiendo el Salmo 51, lo primero que hace es pedir perdón. Dice el texto, los primeros versículos del 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está siempre delante de mí. Entonces, lo primero que hace David al ser confrontado por Natán, Natán se va, él regresa a su aposento real, es quebrarse delante de Dios. Y ahí, en esa posición de humillación y de ruego, lo primero que clama David es por perdón. Entonces, es el clamor de un hombre que ha sido confrontado de un líder que es confrontado, de un hombre que se le atribuyó que tiene el corazón de Dios y que ahora se encuentra en una situación bastante compleja. Pero aquí está clamando, es el clamor de la conciencia y la convicción de pecado. Su conciencia le está diciendo a sí mismo que ha hecho mal. Hay una convicción que ha quebrado su relación con Dios, y eso lo hace sentir miserable, lo hace sentir mal, lo hace sentir un hombre que ni siquiera merece levantar la cabeza para poder dirigirse al Señor. Porque el tema del pecado siempre va a ser un asunto complejo. El pecado tiene diferentes aristas, pero en cualquier arista que uno pueda haberse involucrado, las consecuencias siempre son fatales. Por eso es que David va, por lo menos, a identificar dentro de esta conciencia, convicción de pecado, algunas palabras relacionadas con este quebrantamiento. David llama, por ejemplo, a su pecado rebelión o transgresión. Dice... Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Rebelión está íntimamente ligado con transgresión. La transgresión tiene que ver con sobrepasar los límites que Dios ha establecido. Dios ha establecido límites morales, límites naturales, límites espirituales. De una u otra manera nuestra conciencia nos avisa que estamos entrando a una luz roja que no debemos pasar. Y cuando uno pasa esa línea, está transgrediendo. Cuando uno pasa esa, eso, esos límites que Dios ha establecido, uno se está rebelando contra Dios. Por eso es que transgredir es sobrepasar los límites que Dios ha establecido. Dios ha puesto límites. ¿Sí o no, hermano? Dios ha puesto límites. Y cuando nosotros estamos dentro de esta dimensión espiritual, en cualquier posición en la que nos encontremos, hay algo que nos dice que eso no está bien, que no debo mirar esto, que no debo tocar aquello, que no debo caminar por este sendero, que no debo inclinarme hacia esto porque mi conciencia me está confrontando y eso es lo que David está diciendo aquí en este salmo porque si yo transgredo los límites las consecuencias de mi rebelión van a ser obviamente fatales y van a ser perjuiciosas para, toda, para todas las relaciones con las que yo me encuentro empezando con, con mi propia vida así se sentía David también David va a llamar a su pecado, eh, a su a su a su falta, dentro de las palabras que estamos mencionando, iniquidad. En el Salmo 32, que también lo escribe él, él va a decir, bienaventurado el varón aquí en Jehová, no culpa de iniquidad. Pero es interesante que la iniquidad tiene que ver con vencer la resistencia de la conciencia para pecar deliberadamente o premeditadamente, iniquidad. David sabía que estaba haciendo mal el día que en lugar de ir a la guerra se quedó a dormir hasta tarde dándose ciertas licencias y de ahí vino su, su, su catástrofe. Él, él, él sabía, pero la iniquidad tiene que ver con acallar la voz de mi conciencia, la iniquidad tiene que ver con alterar mi conciencia de tal forma que esto me dé razones y justificaciones y razonamientos para pecar deliberadamente. Es decir, peco, pero mi conciencia ya no me remuerde. Yo hablaba hace mucho tiempo con un hombre que me dice estoy viviendo esta, este círculo vicioso de pecado, y era un líder de una congregación y me dice, pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es mi, el dolor que tengo? Que ya ni siquiera mi conciencia me remuerde. He llegado a extremos. Y yo le pregunto, ¿y qué más has hecho? Mira, he hecho todo, me dice. Pero el dolor que yo tengo ahora es que mi conciencia ya no me avisa. Él había llegado a este nivel de iniquidad. Y puede ser, mi hermano, que algunos puedan estar dentro de esta dimensión, que estén pecando, que estemos pecando, haciendo cosas que no le agradan a Dios, inclinándonos hacia actitudes que no le agradan a Dios, y ya la conciencia no me remuerde, eso es iniquidad. Entonces, la conciencia ya no me remuerde. Y la otra palabra que, que menciona en esta primera parte donde David clama por perdón es pecado. Todos sabemos que pecado es errar en el blanco. Es salirse del centro del, del plan, del propósito de Dios. Pecar es no acertar en el plan que Dios ha trazado para mi vida. Cada vez que doy un paso equivocado del centro de la voluntad de Dios, estoy pecando por eso David dice, Señor, he transgredido, me he revelado, he pecado contra ti, Señor, he hecho cosas inicuas, mi corazón se llenó de iniquidad. Y ahora en esta primera parte del Salmo 51, él está haciendo una confesión, está clamando por perdón. Hay muchos siervos de Dios que han pedido perdón que lo tenemos en la biblia que lo han escrito pero el salmo 51 es único en esencia por la forma en la que david desahoga su alma delante de dios david tenía toda la autoridad para decirle a natán que se retire podía hasta eliminarlo con toda la autoridad real que tenía pero él fue sensible a la voz de dios y a la confrontación de dios para poder reconocer que había fallado a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, clamó pidiendo perdón. Tal vez en esta mañana algunos de los que están conectados tengamos que hacer lo mismo. Tal vez Dios te está confrontando a través de un evento, de una circunstancia, de un hombre, de una mujer, de un mensajero de Dios. Ten cuidado con alterar la voz de tu conciencia Ten cuidado con que tu conciencia no te remuerda. Ten cuidado con transgredir los límites de Dios. Ten cuidado con salirte del centro de la voluntad de Dios, porque esto nos va a llevar a situaciones lamentables. Pero tenemos que acercarnos al Señor con la actitud con la que se acercó David para pedir perdón, para clamar perdón. Segundo, eh, David... Clamó, confesando y pidiendo clemencia. La clemencia tiene que ver con piedad. Los versículos, eh, el versículo 4 dice, Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Cuál fue lo primero? Está clamando, pidiendo perdón. Aquí lo segundo en estos versículos, lo que vamos a ver acá, está confesando y pidiendo clemencia. No era algo tan sencillo que había hecho David, era algo grosero. Era algo feo. Era algo que le estaba trayendo consecuencias, no solamente para su familia, sino para la nación de Israel para él, él mismo, para la familia de Bexabé, para la familia de, de Urias. Y el texto dice aquí, contra ti, contra ti solo he pecado en el sentido de pedir clemencia y compasión. Hay algunos críticos que dicen que David debió haber dicho, he pecado contra Bexabé. He pecado contra Urias, he pecado contra la nación de Israel, he pecado contra mi propia familia. Y bien podría ser, pero lo cierto, hermanos, es que aunque fue un pecado contra la propia familia de David, tenía su propia familia, contra la nación de Israel, se le había empoderado la confianza de ser el rey, el líder principal de Israel, aunque pecó contra él mismo, lo cierto es que en el, en el análisis final, en el aterrizaje final de nuestra vida, el pecado siempre se dirige contra Dios, siempre es contra Dios. Rompemos nuestra comunión con Dios, se corta nuestra comunión con Dios, siempre va contra Dios. Yo puedo pecar contra mi hermano Abraham, contra mi hermano Emanuel, contra ustedes, pero al final... El pecado siempre es contra Dios a quien yo he ofendido. Por eso es que David aquí pide clemencia. Señor, ten compasión. El versículo 5 dice, He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Versículo 5. Él está admitiendo que dentro de él hay una naturaleza pecadora. Que lo, que lo que lo lleva cautivo para hacer el mal él está admitiendo que hay un problema es casi parecido a lo que en algún momento el apóstol Pablo dice ¿no? ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? y, y resulta que ahora yo encuentro una lucha esta misma lucha es la que enfrentaba el rey David y que ahora él lo reconoce hay una naturaleza pecadora que me incita a esto y, y lo está aceptando no hay mejor virtud para cualquier líder que admitir que ha fallado, que admitir que ha caído, que admitir que hay, un, hay una batalla contra la que lidia. Y puede ser que en esta mañana usted esté lidiando con un mal hábito, con una mala costumbre, con una práctica, con una relación eh, totalmente desaprobada, con una decisión eh, fatal, pero lo cierto es que delante de Dios no podemos ocultar nada y tenemos que reconocer que necesitamos de Dios, que esta naturaleza que nos quiere llevar cautivos al pecado necesita la gracia y la clemencia intercesora del Señor. El versículo 6 dice He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría David en esta oración. No sé cuánto tiempo habrá orado, habrá clamado, habrá llorado en la intimidad de sus aposentos reales, pero lo cierto es que él ahí descubre una vez más algo que él deseaba en su corazón: que esta verdad, esta luz, le dé una vez más eh, alumbre el interior de su ser, que nada pueda quedar a oscuras. Él dice. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y qué lindo es cuando uno reconoce que en lo más íntimo de nuestro corazón necesitamos que la luz de la verdad pueda iluminar cada área oscurecida. Por eso es que en esta mañana decimos que la palabra de Dios es la verdad. Y esta verdad tiene que seguirnos confrontando. Amén, hermano. Qué dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hay muchos que le han dado diferentes, eh, diferentes connotaciones para el término hisopo. Pero es interesante que el hisopo era esos palitos con algodón, pero que en este caso eh, lo usaban los pastores cuando las ovejas eh, tenían problemas con unos gusanos que se alojaban en, en, dentro del oído, entonces tenían mucho dolor y dice la, 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 la historia que algunas ovejas se golpeaban contra la, por el dolor que esto producía. Entonces el pastor cogía la oveja, cogía el hisopo mojaba aceite y empezaba poco a poco a quitar esas impurezas que habían dentro de sus, de sus, de sus, o, de sus o, oídos de las ovejas. Y tal vez pensando en esta situación, el, 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 el salmista está rogándole a Dios que el hisopo de su clemencia, que el aceite de su clemencia, que el aceite de su compasión pueda limpiar toda la basura, todos los gusanos que, que lo habían llevado hasta este nivel de desesperación del cual hoy él está pidiendo clemencia y confesando delante de su altar. Creo que todos nosotros necesitamos también decir algo parecido al Señor que el hisopo del aceite de su espíritu esté limpiando nuestra mente de todas esas cosas perversas, de todos esos pensamientos desordenados, de todas esas malas intenciones del corazón, de toda esa maldad que da vueltas y vueltas y vueltas, como él dice, lo que he hecho es malo, lo que, lo que obré es perverso. David no está ocultando nada, no hay peor actitud que la actitud de un líder, de un miembro de la iglesia, de un hijo de Dios, que se resista a la confrontación, que dé razones y justificaciones, siendo David un rey, reconoció que necesitaba de Dios, que necesitaba la clemencia, que necesitaba esa unción fresca de parte del Señor. Tal vez hoy te podamos decir en esta mañana, Señor, que el hisopo de tu espíritu pueda limpiar estas cosas que a veces dan vuelta en mi mente y una vez más giran y giran de manera que me van, que me van consumiendo por dentro. Y aunque el texto dice que David fue perdonado, es interesante, hermanos, que en realidad, aunque, aunque sabemos que Dios lo perdonó, lo cierto es que cuando uno mira más atrás, quien tomó la iniciativa para perdonar a David, para acercarse a David, en realidad fue Dios. Eh, David va a decir en un salmo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Estaba mal. Y probablemente no podía dormir en las noches y probablemente seguía ejerciendo su liderazgo, pero por dentro estaba totalmente debilitado. Es Dios quien, usando al profeta Natán, se le acerca a David para confrontarlo y para decirle, Dios ha remitido tu pecado. Es decir, hay esperanza, David. Aunque va a morir el hijo que has tenido con Bexabé, Dios te va a perdonar. Y no hay nada más esperanzador que eso. ¿Cuántas veces Dios ha usado a un pastor, a un tutor, a un líder para confrontarnos a nosotros? Y creo que eso es lo mejor que nos ha podido ocurrir. Aunque en el fondo pudo haber resistencia porque las cosas que podríamos haber hecho han sido feas, desagradables, perversas. Lo cierto es que Dios siempre toma la iniciativa para acercarnos a nosotros. Dios se acercó a David a través del profeta Natán y lo que hizo David fue algo que Dios también esperaba, doblegar su corazón y admitir que sí había fallado. Es a partir de esta confrontación que empieza todo este proceso de restauración en el corazón de David. Ahora, en los versículos que vienen, encontramos que así como David oró pidiendo clemencia eh, en esta confesión, David ahora clama por limpieza, clama por comunión. En el versículo 10 dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Capte la, la oración de David, la confesión de David. Es gradual, hay un proceso. Ahora, dentro de esta confesión, él está pidiendo que Dios lo limpie, que restaure esa comunión que se había roto. Aquí, él habla de borrar. Dios borra. Que Dios pueda quitar esa mancha de su vida. Y dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar y limpiar nuestra mal maldad que cuando nosotros confesamos, Dios nos perdona y esos pecados los echa a las profundidades. Es decir, la misericordia de Dios se extiende. Por eso David dice, renueva, crea en mí un corazón limpio. Y la palabra crear en este versículo es la misma palabra que se usa en Génesis. Es decir, una creación a partir de la nada en realidad lo que está diciendo David aquí es señor no hay nada en, en mí que tú puedas usar note el quebrantamiento señor crea en mí un corazón limpio es decir no hay nada Dios en mí que que, que puedas usar Dame un corazón nuevo, trasplanta mi corazón, hazme un trasplante espiritual del corazón, Señor, porque lo necesito. ¡Qué profundo es esto, hermanos amados! Y todos los que hemos pasado por procesos de clamor y de ruego pidiendo limpieza a Dios, creo que en algún momento de nuestras vidas hemos pedido eso, porque cuando uno se revisa, uno realmente se da cuenta que no hay nada que Dios pueda usar para hacerlo nuevo que Dios nos dé un trasplante, una renovación de nuestro corazón permanentemente. Amén, hermanos. Seguimos en el aposento de David, Salmo 51. David está confesando y dentro de lo que él está rogando por limpieza y comunión, él va a decir lo siguiente, no me eches de delante de ti y no quites de mí, tu santo espíritu. ¿Nota la transparencia de David? ¿Se da cuenta la manera como David, postrado delante de la presencia del Señor, se está quebrando? ¿Cuánta necesidad tenemos en estos tiempos, hermanos, modernos, de que los hombres y mujeres que Dios va llamando para la obra del ministerio podamos tener esta sensibilidad de reconocer que necesitamos de Dios? y de pedir por limpieza, y de rogar por comunión, esta comunión, compañerismo con Dios que se renueve. David va a decir, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía para poder ungir la función de reyes, profetas y sacerdotes. Pero si el rey, profeta o sacerdote transgredía los límites, se rebelaba contra Dios o hacía obras de iniquidad, el Espíritu Santo se iba, como le pasó a Saúl. Y tal vez él está pensando en Saúl y todo lo que ocurrió con él. Por eso él hace una petición y un ruego y dice, no quites de mí tu santo espíritu. David sabía que él podría ser eliminado por lapidación o sea muerte a pedradas por adulterio y, y, y homicidio pero aquí él está aferrándose a la misericordia extendida de Dios y le dice señor no quites tu santo espíritu dentro de mí que tu espíritu santo todavía continúe actuando en mi vida es lo que está diciendo ahora hermanos nosotros como cristianos Dice la Biblia que hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo, que nosotros somos morada del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita en nuestro corazón y que Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Y aunque nosotros podamos contristar al Espíritu Santo, resistir al Espíritu Santo, entristecer al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se va a ir de nosotros. ¡Cuánta misericordia Dios tiene extendida para aquel que se acerca con un corazón que a Dios finalmente le agrada! ¿No le parece maravilloso esto? No podemos orar nosotros diciendo, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque si usted es un creyente auténtico, si usted tenía un encuentro personal con Jesucristo, y esto es real en su vida, el Espíritu Santo no se va a ir, porque usted es morada permanente del Espíritu de Dios, pero si le está contristando, si le está resistiendo, si está endureciendo su corazón, entonces necesitamos rogarle al Señor, así como David, Señor, que tu Espíritu Santo continúe obrando permanentemente en mi vida. Dentro de esta petición de limpieza y comunión, él va a decir algo que es interesante y es el versículo 12 que leyó mi esposa, y podemos leerlo, usted y yo. Mira el versículo 12. Dice, «Vuélveme el gozo de tu salvación». ¿Qué dice? «Vuélveme el gozo de tu salvación». «Y Espíritu noble me sustente». ¿No le parece conocido esto? Cada vez que nosotros transgredimos los límites de Dios cada vez que nos rebelamos contra Dios, cada vez que hemos apagado nuestras conciencias para justificar pecados groseros, el gozo de nuestra salvación se convierte en tristeza. Por eso David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi verdor se convirtió en sequía, he gemido, he, 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 he llorado, por eso él clama por limpieza, clama por comunión. Él no perdió la salvación. Lo que perdió David aquí fue la alegría de la salvación. ¿Y cuántos en esta hora han perdido la alegría de la salvación, el gozo de la salvación, el contentamiento que significa ser salvos porque se deslizaron apresuradamente hacia las cosas que no le agradan a Dios. Pero nunca es tarde por el, por, por, para regresar. Él está, David está queriendo restaurar ese, ese compañerismo con Dios. Amén, hermanos. Mire lo que eh, dice los versículos 13, 15 y 19. Porque David ahora está clamando... En estos versículos 13, 15 y 19 Por un servicio renovado ¿Nota más o menos el proceso gradual en el Salmo 51? David ahora está clamando por un renovado servicio Que Dios lo inserte nuevamente en el servicio El texto dice ahí 13, 15 y 19 Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos Y los pecadores se convertirán a ti abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Subraya algunas palabras que son verbos, un verbo expresa acción, estado, pasión. Él finalmente estaba agradecido al Señor. Por su misericordia, él sabe que Dios puede perdonarlo y aunque lo que ha hecho es algo tan grosero, lo cierto es que Dios al que a él viene no le echa fuera y la misericordia de Dios realmente es maravillosa. Y David es tocado por la misericordia de Dios y ahora Él está agradecido. Y en estos últimos versículos que estamos mencionando, Él está clamando por un renovado servicio, por un renovado servicio. Que ese clamor sea nuestro clamor también en esta mañana. Si usted está sirviendo en cualquier lugar y de pronto siente que se ha deslizado, de pronto siente que ahora lo que está haciendo lo hace en el ejercicio de la carne y ha perdido el gozo de la salvación, pero que en el fondo sabe que hay cosas que tiene que arreglar, entonces, ¿por qué no venir como lo hizo David? ¿Por qué no dar gracias a Dios por aquellos que nos confrontaron? Yo doy gracias a Dios por las veces que mi pastor me ha confrontado, por las veces que ha señalado la falta y por las veces que no he tenido argumentos ni razones para justificar mi desliz. Pero doy gracias a Dios porque si no hubiera usado a mi pastor como Natán o a algunos otros cercanos, tal vez mi vida fuera un desastre a estas alturas de mi vida. Pero nadie puede vivir tranquilo, nadie puede dormir en paz, nadie puede gozarse sabiendo que hay algo en el fondo de mi corazón que no está bien, como le pasó a David. Y ahora David proyectándose a la misericordia de Dios, él clama por un renovado servicio, él quiere alabarle. Él quiere seguir cantando, quiere seguir exaltando al Señor, quiere seguir tocando el salterio, quiere seguir tocando el arpa, quiere seguir componiendo, quiere seguir honrando a Dios. Por eso los verbos están en futuro, enseñaré a los transgresores, note la diferencia. Ahora yo le voy a enseñar al que ha transgredido los principios. Lo voy a aconsejar, lo voy a dirigir, lo voy a ordenar. Eso es el, 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 la maravillosa experiencia de la restauración. Publicaré, te agradaré. Son acciones que expresa David que están relacionadas con un servicio comprometido. Como dice la palabra, nadie toma esta honra sino aquel que es llamado por Dios y tenemos que dar gracias a Dios porque Dios nos escogió de lo débil, de lo vil y de lo despreciado del mundo para que ahora nosotros podamos enseñar, podamos publicar, podamos agradar y podamos expresar acciones de servicio comprometido dentro de la obra del Señor. El Salmo 51 seguirá siendo un salmo que va a inspirar y va a seguir inspirando a la iglesia. ¿Cuántos lo hemos recitado? ¿Cuántos hemos llorado con este salmo cuando nos hemos visto identificados como David? Y tal vez en esta mañana, hoy, también tengamos que identificarnos para reconocer que delante de Dios no podemos esconder nada. Que tal vez la actitud primaria que debemos hacer es he pecado. Y ten piedad, Dios, por tus misericordias, limpiame. Amados hermanos, estamos viviendo un contexto de modernidad en que de pronto se filtra dentro de los, dentro de los estratos de la iglesia una corriente relativista de iniquidad, de líderes que están haciendo cosas totalmente desagradables a Dios y todavía siguen sirviendo. De hombres y mujeres que proclaman que Cristo vive en su corazón y sin embargo todavía guardan sentimientos de amargura, resentimiento, venganza, odio, ira dentro de sus corazones y así pretendemos proclamar las verdades del Evangelio. Yo doy gracias a Dios por los que en algún momento tuvieron la valentía también de confrontarme y por las veces que en esa confrontación lo único que he podido hacer es llorar delante de la presencia del Señor y aferrarme a esta gracia inmerecida. ¿A dónde podemos ir? No podemos ir a ningún lado porque solamente en Cristo podemos encontrar palabras de vida eterna. Por eso es que en esta mañana la pregunta que yo quisiera hacerle ahora y que tal vez el Espíritu Santo de Dios le está haciendo cuando uno mira el Salmo 51 que también está considerado como dentro del grupo de oraciones sinceras está con sinceridad con honestidad, con corazón abierto, orando David, ¿cuándo fue la última vez que se lamentó usted por sus pecados? que se lamentó de veras ¿cuándo fue la última vez que usted dio gracias al Señor por la forma como lo confrontaron y tal vez usted dijo gracias Dios ¿cuándo fue la última vez que frente a una confrontación directa usted dijo sí he pecado y reconozco mi rebelión y en lugar de poner excusas y razones usted doblegó su corazón como David para clamar por misericordia ¿Cuándo fue la última vez que nos hemos lamentado seriamente por nuestros fracasos morales? Y le hemos dicho, Dios, arranca este mal hábito de mi corazón. Mi mente, Señor, se está inclinando hacia decisiones perversas. Ayúdame, Dios. ¿Cuándo fue la última vez que lo hemos hecho así? Por eso es que Dios está esperando una confesión de nuestra parte, así como lo vemos en el Salmo 51. Por eso es que hoy es una oportunidad para que podamos venir al altar del Señor, para darle las gracias, porque en su gran amor y en su gran misericordia, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Uno mira Hebreos 11. En esa galería de los hombres de la fe. Y oh, maravillas. Uno encuentra a David ahí. Qué glorioso es esto. Uno se queda realmente sorprendido. Y si Dios perdonó a David. ¿Por qué no lo puede perdonar a usted, mi querido hermano? Si Dios perdonó a David por todo lo que hizo. Por todas las transgresiones. Rebeliones. Por toda la iniquidad de su corazón. ¿Por qué no le puede perdonar a usted? Por eso el diablo se levanta como acusador, haciéndole creer que usted no puede levantarse, que no puede volver a tener el gozo de la salvación, que no puede volver a tener un servicio renovado. Por eso es que en esta hora lo que está esperando el Señor es una confesión sincera delante de su presencia. Y Dios es un Dios de oportunidades mientras nosotros tengamos vida. El que viene a mí, no le echo fuera no le parece bien y tal vez nosotros tengamos que escribir nuestro propio salmo y hermanos amados si estamos parados aquí en esta mañana si estamos desde aquí abriendo las escrituras y compartiendo la palabra del señor es porque de una u otra manera nosotros también hemos sido merecedores de esa gracia de esa gracia de dios que no porque nosotros tengamos cierto tipo de, de cualidades o virtudes sino porque Dios es Dios y en su gracia Él lo entrega lo, lo, lo comparte lo da abiertamente si estamos aquí es por la gracia de Dios y damos gracias al Señor por los Natán que aparecieron en el camino para decirnos que algo estaba mal tal vez Usted ha sido confrontado por alguien. Esa es la voz de Dios que quiere acercarlo hacia él. Dios espera una confesión de nuestro corazón. El Salmo 51 y todos los Salmos, algunos que son individuales, otros Salmos colectivos, expresan esa batalla personal, pero también la exaltación del nombre de nuestro Dios por lo que es él. Finalmente, David es perdonado. Y aunque tuvo que asumir las consecuencias de su pecado, lo cierto es que la gracia de Dios es real. ¿Me permite orar por usted en esta mañana? No sabemos cuál es su situación. Tal vez Dios quiera usarnos en esta mañana como David. Y decirle a usted que ordene sus pasos, que acomode bien el camino por donde está andando... Y tenga cuidado porque puede ser que esté acallando la voz de su conciencia y ya no sienta, ya no siente el impacto de las cosas groseras que está haciendo. Y estaría entrando en el proceso de iniquidad y usted necesita venir al altar del Señor. ¿Podemos orar hermanos? ¿Me acompaña a orar ahí donde está? Y ahí donde está, tal vez como David tengamos que decirle en esta mañana, en piedad de mí podemos orar acompáñame a orar tal vez hoy sea el comienzo de, esa, de ese servicio renovado de ese gozo de la salvación de la alegría de la salvación de la renovación del compañerismo de ese trasplante de su corazón oramos conéctese conmigo y conéctese por supuesto con Dios en primer lugar y vamos a orar Padre amado Dios de toda la gloria Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Dios de David Dios de esta iglesia preciosa a quien servimos y amamos te damos gracias Dios porque en tu misericordia Señor nos has limpiado Padre nos has dado una nueva oportunidad Señor nos has confrontado y aunque la experiencia de restauración no ha sido fácil ha sido dolorosa han habido lágrimas en este proceso ha habido quebrantamiento señor lo cierto es que Dios si estamos ahora todavía en pie es por tu gracia y tu misericordia Oramos en esta mañana por aquellos que están luchando dentro de su corazón que les cuesta renunciar a malos hábitos, malas actitudes, a prácticas Señor que los van a llevar a la destrucción y a la transgresión final si no se alinean a ti Señor y oramos Padre para que escuches la confesión de tus hijos que en esta mañana levantan hacia tu altar Dios amado renueva el gozo la alegría de la salvación Señor renueva un servicio comprometido Padre perdona sus pecados Dios sus transgresiones sus rebeliones su iniquidad Dios clamamos en esta mañana Señor por clemencia por compasión Señor clamamos Padre por una un trasplante de corazón por un corazón nuevo Señor en nuestras vidas bendice a tu iglesia toca el corazón de los que hoy están conectados señor y si alguien en esta mañana señor está por primera vez aquí escuchando señor que este mismo sentir de su corazón lo mueva a buscarte dios y en esta hora señor esté confesando que te necesita que abra su corazón señor para que el regalo de la salvación se aloje dentro de su ser padre y escribas su nombre en el libro de la vida gracias por esta oportunidad bendito y alabado sea tu nombre señor gracias señor por este libro de los salmos gracias señor por desafiarnos gracias señor por restaurarnos por renovarnos Gracias por la esperanza gloriosa, la esperanza bienaventurada. Oramos así, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios les bendiga y les guarde. Nos mantenemos perseverando en el propósito de los principios de la palabra del Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Recuerda que para estar en contacto con nosotros... Puedes visitar todas nuestras redes sociales. No te olvides de compartirlo. Dios te bendiga.